0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十五，我是主持人 QA。最近呢，因为大家都知道，相信大家也一样啊，就是历经了这些跨年啊，这些假期，大家就应该是参加了很多活动啊，或是很多聚餐。那我自自己也参与了一些聚餐，然后就是现在就是有人邀约，那就去嘛。那因为太太他们。呃，也快要从台湾出发，那就尽量就是配合大家的习惯，然后大家就是，呃，心情也不要再那么低落，该该就是面对一些正常的社会。那最近有参加了一场烤肉会，然后大家都很厉害，就是这些肉都他们都会先腌过，用过许多调味料。那其实这都不是重点，重点是我在呃去邀请我们。去烤肉的这个朋友家里面看到的那个 Starlink 的那个机器，那大家不知道有没有听过 Starlink 的那个卫星？那就是 Elon Musk， 他除了做特斯拉很有名以外，然后他又发射了火箭，就是 SpaceX。那 SpaceX 其实它背后最大，除了它的低轨卫星，就是发射出去之后可以，就是大家会得到一些卫星信号以外呢，像之前就是乌克兰战争的时候，很多人都说，哎。那个 Elon Musk， 你可以给赶快给乌克兰一些讯号啊，这样他们就可以对外联络啊，那也不用怕说被俄罗斯断网，然后至少有一些就是有一些新的讯息的话，他们至少说还可以打一场比较文明的战争。那可能不知道到底有没有被后面，我也没有再追说，哎、欸， Elon m 到底有没有帮助他们？但是至少至少就是说，乌克兰他们有部分的讯息断了，但有部分讯息还是可以传出来。那不知道低轨卫星到底有没有派上用场？那重点是呢，就是在欧美各个国家呢都开始有 Starlink 这套系统。那 Starlink 这套系统呢，就是说我今天呢，这一样是家里的网络，只是我的讯号不是从墙壁上或是从呃那些电话线来的，或是说我的呃台湾比较多的固网，就是所谓的你的第四台这间公司提供一个网络的讯号给你。那它的讯号是无线的讯号，就是说我今天从低轨卫星打讯号到地上那。答，然后你再从这些接收器呢得到你的呃网路，那比较像是以前大家不知道，就是小时候我看到很多人家里都会有一些小耳朵啊，然后可以去接收到一些，比如日本的频道或者国外的频道，有点像那种感觉，就是说我今天用卫星的讯号往往就是地球上面地面打，那你家里呢就是需要一个接收器，然后去接收这个讯号，然后这个讯号有这个讯号之后呢就。可以提供给你网络，那网速其实不慢的，网速其实我看它，它至少就是会有啊七、呃、十 M B， 就是就是像台大家在讨论说中华电信说什么升级到一百 M、三百 M、五百 M， 那它至少可以提供到七十 M 到两百 M 的速度，所以速度上原则上就以无线来讲，那因为你说固网那些他们都很快嘛，然后你说中华电信光纤是很高的技术，他们都说这条光纤的是多先进多先进，确实台湾就之前有跟大家分享过，但就是网络这个公共彩台湾。的速度呢，确实比我觉得欧美国家都还快很多，然后也稳定很多。但是如果说在这个新的时代，就是说我不用透过墙墙上的线，或者说我不用透过一定要跟某个地方接轨，或者说我一定要在固定的地方，我只要有电，然后我可以在不同的地方去接收这个讯号的话，那会是一个还蛮大的突破。但我觉得它目前 starting 还有一个限制，就是说它必须要在框框的地方去接受讯号。只要接受到讯号的地方，你就会有手，就是会有网络。那应该其实我们手机也是有一样的功能，手机也可以接受到讯号嘛，就是类似一样的概念。那只是说手机的讯号，第一个你没办法太强，因为你不可能不希望说自己身体一直接收到很强的讯号因为手机大家都放在身上，放在口袋或者放在很贴近自己的皮包，你也不希望它发生到很大的讯号。再来是手机的电量跟手机的，如果就是就是大小呢，可能也不够去做这件事情。那 Starlink 它它就是会有一颗在地上旋转接收的卫星，它会跟着呃去寻找卫、呃、星的位置，所以它会会做一个比较长时间的定位的动作，就是要需要它这一颗接收器呢是可以在呃空旷的场合之下去接收到卫星的讯号，所以它会它也会360度跟着旋转，这还蛮酷的一个设计。那主要是像在台湾这种地方，虽然说就是很多。人在说：“哎、欸，台湾如果也是怕打仗的话，其实家准备个 Starlink 会比较方便，会比较安全。这样子还至少可以确保有讯号啊，可以就是呃，至少战争来了不用害怕。但是我看起来乌克兰它并没有像台北是这么的，就是呃，大楼林立。”以像我们都住在在台北市都住在大楼的情况之下呢，其实很难接受到这些微风，因为它必须放在一个空旷的地方，你不能被大楼或者是被树挡住，只要被挡住的话，你会几乎都会没有讯号就会停掉，所以这是它唯一的缺点。那为什么说就以台北台湾人或者台北市的人更难理解，就是说为什么这东西还可以在世界上生存，是因为。呃，其实，在国外相对很多地方，它的屋顶都是很空旷的，或者是说，我家就有草坪，可以去让它自由的接收讯号。它有就是很，你还在还没订购上，它就有说明说，你的讯号不能被树，就是你假设它放在啊、呃、你的庭院里面的话，你不能被树挡到。假设你要放在屋顶的话，就不能旁边有大楼去挡到，不然你会影响到它的讯号。那你不能再怪我说我没有提醒你，然后收不到讯号，你还来呃客服抱怨我。这他都有事先的做说明了，所以台湾人可能真的在台北市，如果真的遇到比较困难的情况下，就 starting 可能是真的比较难，除非你就是住独栋的，或者是说你家的屋顶、你的楼屋顶的住户，或者是说你们家屋顶可以让你很容易的去呃放置这个东西，那它的其他附的线都还蛮长的，就是你可以跟他申请说你要多少公尺的线，但问题是假设好你住七楼那。要要拉线拉到三楼或是二楼，这空、個、这个距离至少，假设大家都住住宅都是四米高，四到五米高，那你看四五三十五，那你要经过这么长的，然后经过你要把线拉过人家家里，谁会同意让你拉这么长经过你的家里呢？所以就是大家都住在大楼里面的困扰，再加上说，呃，其实我觉得台湾可能不一定会需要的原因，就是说。第一个刚刚才提到中华电信很方便嘛，然后只是说大家之前，譬如说呃比较大的几个 p o 始有在讨论这件事情，就是说哎、欸、我们站站是不是要逃啊，然后要逃的时候是不是要带这些才会有讯号？那其实我觉得这个只能当一个备案。其实，在台湾的实际上不是那么多人用得到，但在我的居住的地方，其实就在欧美这些地方，就其实还蛮方便的。就是我今天只要想办法从我的屋顶或者因为其实房子都是不高嘛，就一楼两楼，顶多三楼。其实我要拉下来，其实都很方便，就像呃冷气带拉线一样那种感觉。其实，所以客服的难度不是太高，那只是像我现在还是在外面租房子，我还必须要经过呃屋主的同意，然后房东要跟他确认好，他才要让我装的话，变成说我就会有这个考量了，就是说哦、呃、还要还要拜托房东啊。那如果说真的打了以后房子漏水，他会不会怪我、啊？这个这一层考量在。那不然的话，其实自己的房子你可以自己就是找师傅把那个窗户钻孔或者什么固定的地方钻孔，那就没有问题了。那加上我住的地方算虫比较多，所以我也会怕说，诶、欸，我从窗户钻孔或者窗户没关好的话，闯跑进来小孩子跟我太太大哭大闹，反而更麻烦。所以后来我就是在于，其实我定金就付了，在他一周后期他就会把货送到。后来我就没有去付这个呃足额，就是把尾款都刷掉，然后让他把这个 starting 寄过来。原因是跟太太讨论之后，就发现，呃、欸，还要克服房东这一关。那我觉得这个东西带回台湾，目前也不太使，就以我们居住环境也不太使用。所以，呃，我觉得这东西可能未来在我们就是过了几年后，可能会派派回台湾，派去别的地方的时候，会造成我们要在搬运上面的一个困难，因为而且处理上面比较困难。所以呢，后来我就没有再续订了。但是在这次在烤肉会上面看到人家家里有呢，我就觉得，哎、欸。说真的，这个时代上已经做的一个还蛮大的革新，就是说我今天已经不再是固定式的网络，可以就是家里的网络也会变成像手机的方式是无线的，就是说无线这个概念会越来越在这个呃世界上普及。那只是说用各种的形式、各种的方法，以前大家真的想不到的事情，开始都慢慢的一一实现。那当然就是会有需要有这些疯狂的 entrepreneur。就是这些企业疯狂的企业家的异想天开的想法，才会有做做出这样的革新，或者是这样的创新。所以时间的变化真的还蛮快的，而且可以慢慢的就是可以感受得到。那就是先不讨论 AI 这一块的话，其实就实体的硬体上面而言，你就可以看到有一些真正的上面的突破。那我也觉得说，哎、欸，竟然会有一颗就是接收器，它会跟着跑。那未来大家也可以想说，如果说我的太阳能板也可以追着，这当然我相信一定有。只是说，如果这种追踪式的太阳能板也可以普遍的话，那是不是就是运用下面效率效能会更高？然后也可以就是在研发出避免就是呃去造鸟啊，或是造成什么这样的困扰，可能会造成就是会会有更新一步的演进啊。所以就是说，各个产业都有它可以继续发展的面向。那我觉得，真的看到 Starlink 的时候呢，我就会发现这些固往可能渐渐的会有被淘汰的几率。那再加上我住的地方现在它就是没有那么稳定，就是说固往不是那么稳定。假设遇到一些状况的话，他们常断线，一断线又常常修不好的情况之下呢，那讯号速度也不是那么的快，也不是那么的稳定。那你会觉得我对它的依赖度就或是会被绑架的程度就不会那么低，因为至少我会多一个 Starlink 的选择。所以 Starlink 其实在这个市场上就是做一个突破性或是破坏性的呃生成，然后让整个市场上有点被打乱的感觉。那我觉得在台湾，大家可能感受不到，就是说刚刚讲的，因为密度过高啊，或者说这就是大楼林立的关系，所以这东西没办法那么普及。再加上目前台湾也还不是 Starlink 的 waiting list， 就是至少它连 waiting list 都还排不上。它有它有分三个等级，就是已经使用的，然后正在申请中跟 waiting list。那好像台湾就是就是直接 unavailable。那大陆那个更不用讲。我看整个它 Starlink 官网可以给你秀图，说大概有哪个几个地方可能会架设，有几个地方已经准备在准备要申请要完成的。然后再来是有一些几个地方是完全都目前没有计划的。那像中国道这个地方，就是完全不可能有计划。那暂时的、啊，暂时、啊、未来就是事情都很难说，变化还会很大。那所以其实大家可以去斯大林格官网试看，我觉得还蛮新鲜的体验，就是说，当时他在我住的地方他还没有信号车，就是你说付十块钱，跟其实跟当时会大家去订 s 斯拉，就是未来车，就是那时候 Model 还没上的时候，大家都先出个三万块。台币，然后就可以先订车，然后假设真的有车的时候，你可以优先领车，那种概念是一样，就是说我先付了十块钱的美金，他就帮我排。假设真的开始有讯号之后，或者这个地方的那个通讯传播，呃，开通了，那我就可以，就是可以开始配送你的货。那因为你有订，你可以，你有优先使用权。对，那就是，呃。伊顿巴斯可能还用这个，就是先拿 premium， 然后做卡位，然后做定金的动作。那当然，一方面就是说，它的整个产业在扩张，它整个事业都在扩张，所以它需要一些就是类似募资的概念嘛。那再加上另外，它真的它的东西都是大家都会先抢的要，要因为它都在做一个创新的产业。所以他也需要说你确定你会要啊，或者说你你不要给我乱定，就因为我不好抓订单嘛。你至少要放钱，我比较好抓订单的量。不要说我就是啊库、呃、存量过高，这个也是很蛮出。就是我今天在发展的初期还蛮重要的步骤。我觉得这一招就是呃在市场上算是还蛮新的，就是这一一个大型的计划，但是他可以这样子做，我觉得当年还是算蛮创新的创举。所以他就是不仅是。募资的方法，或者是说，反正他各种方法他都弄得很精潮。我觉得这是他厉害的地方，也就是他自己能在目前，就是在一个蓝海中开拓出来、杀出来一条虫尾，这是他真的，就是他有他一一门学问啊，有他厉害的地方。那最近也在跟朋友就是在讨论说，诶、欸，他们最近就是有怀孕啊，然后未来小孩要，就是他想要赶快上班，然后小孩要去送去托婴什么的，那。大概就分享了一下自己过去的经验，因为其实就算你是直接送托婴，你还是会遇到说啊小孩生病怎么办呢、啊？然后呃托婴其实费用也很高，那自己带就是损失掉很多机会成本，就是说损失掉你的职涯的发展，就是说你职涯班可能会停顿两年，然后薪水当然会被减少嘛，会减减掉死，就是以前六个月，呃劳保会补贴你六个月，那但是你就是会少掉。少掉四成嘛，然后也只有六个月的时间，所以其实你的机会成本是不仅金钱、时间，然后还有呃未来的职业的的变化性啊。那当然就是说你可以自己照顾小孩，你不用担心那么多，然后呃家里会比较就是跟小孩的会比较亲近，因为小孩在发展，其实你跟他互动啊，跟他亲近是还蛮重要的一件事情。那当然就是会提到说哦，托婴的钱差不多以台北市来说，托婴。这么小的托音，我记得应该都要将近，就是台币三万块。那这费用就是你等于是牺牲掉一个人的双薪加你牺牲掉一个人的薪水嘛。那 LILY Coco 加一加，就是说你你还有一些费用要出嘛。老师有可能随时会叫你要买东西呀、啊，或者是说就是说尿布你要自己准备啊，奶粉要自己准备啊。那你过年过节还要就是要呃送老师礼啊或什么的，所以。呃，费用加一加，其实也也也就等于是说一般的平常人的薪水啦，基本薪水就是会耗在拖婴这件事情。所以，呃，双薪家庭有双薪家庭，其实有必要的存在的因子。但是就是说我刚才讲说，其实你三万块不会因为你到了哪个阶段而比较省。假设举例好了，就是你公托。那一般的上班族，因为一般的工作他差不多就三点到五点要去接，可是上班族像我们这种固定的上班族，大家上班至少要上班到五点半到六点。那五点半到六点的情况之下，你就必须就是，呃，在小孩子要延拖，或者是说要再找一个地方去送，那再找个地方延拖，或者找一找一个地方送的情况之下，你就会让你的呃费用会更增加，然后再来是。呃，你要怎么找？就是会不会会不会找得到？那会不会影响到你自己的工作？工作上面会不会就是呃时间被压缩啊，或者要要要同事 cover 啊，然后造成人际关系不好什么的，各种种种啊，就是说花费小孩子花费就是这么多。那不同的时期前前后后比较起来，我们也都觉得说就是这么多啊，因为。像不论是我之前有跟大家分享，就是小孩，我们一个小孩念公立，一个小孩念私立的，其实最后的开销都是一样的，都是一样，还蛮重的，所以生一个小孩的成本，就假设是一个月，就是呃，光他要上学或是不上学，就是你基本的呃机月成本大概就是三万多块，那两个呢就是六万到七万块，那不是双薪，像我们现在是担单薪的。就是只有一个人有收入的情况之下，呃，就相对会比较吃力。那你就算是双薪双薪的家庭，你顶多就是有小部分出来，因为，呃，小孩子并不是只有这些学费啊，或者是说这些餐费的问题，会有各种方面买衣服、买尿布、买奶粉，呃，他未来会有各种学习的需求，会有各种的呃戏剧啊、上课啊。然后你会带他看电影，你会带他出去玩，你会带他去旅游，这些各种开销呢，就是都一辈子都跑不掉。那这就只是会跟着你。那你一一个人就是一，那两个人并不会说哦，两个人而打八折，不会，就是直接就是乘以二。所以这种负担呢，除了是金钱上的负担，还有时间上的负担。但是我不觉得是这么负面的，就是说就是但听起来很负面是没错，但我觉得其实小孩子给一个家庭或是给我们带来的。呃，醒思啊，给我们的动力啊，那个完全都不一样。就是说，因为你会有这些负担，你会更愿意付出更多。那也当然就是说，呃，会有会有他们的存在，那你会觉得说我需要更努力去，或者是在更更在呃事业上会需要呃达到另外一番成就，会默默的推进自己，然后很多事情你就会慢慢的达成。那也因为有小孩，很多事情他们会逼着你一定要完成。的情况下，你在对于每件事情的责任心或者是完成度。也会跟着提升。那你在教导他的时候呢？其实你也会反省自己，然后你会会思考更多事情。所以其实小孩子带来给我们的教学，其实并不只是就说哦，我对他花费这么多，什么什么的这些负面。其实小孩子对于我们的人生的经验，或者对我们的成长，或者让我们去回想我们小时候，甚至感恩父母这件事情，其实我们从他身上得到的是更多。就我们当然会付出，小孩子付出很多很多，但是小孩子。给予我们的，或是可以告诉我们的，或是教导我们的认识这个世界呢？其实也也都是有更多，然后更多角度、更深入的存在。我觉得这是就是有利有弊，但是你说就是公立或私立啊，或者是什么的差别，其实我觉得各有好坏，然后最后的成本都是一样的。但我最近有一个感触是说，其实私立学校它的教学啊，就是。还蛮细腻的啦，就是说，他课不论是课程的安排啊、老师的照顾啊，或者说课程的丰富度啊，然后或者说课外活动的丰富度，其实我觉得他们都有一番的用心。然后他们自己在做一些教材跟一些课程的规划，他们那一套系统呢是跟公立完全不太一样的。那我觉得就幼稚园，那因为现在我只有接触到幼稚园，那我觉得就幼稚园而言，私立的幼稚园其实。有它一定的制度的存在。那公立其实我们也念过公立，就是呃类似民营的那种，以前叫民营的私私立的学校，但是它是收公托的费用。那那个公办民营呢？公办民营的费用其实是很低，但是他们有他们一套教育的方法，但是就变成说，呃，它不是那么的紧凑，然后学到的东西比较有限。但因为它真的很便宜，然后老师其实也都是呃所谓的教育教育体系出来的，因为他必须要是幼幼保科的那些，他一定要有他一定的师资，他才有办法进入那个体系，所以师资的话也不会就是差到哪里去，只是说。他在时间的安排啊，或者什么相对会比较松散，然后比较没有那么细，就讲细腻度而言，就是没有那么细。那但是大家都就是小时候念过国小、国中，就是那种这种小学的体系或国中的体系，那果这是公立的话，大家都可以体会到，呃，有多少有一些差异。所以我觉得私立还它它的优点，但是公立，我像我们现在老大是念公立的，但我觉得他也都还过得不错，然后让那种就是比较。能够社会化的情况之下，我也觉得还算不错，所以各有好坏，大家可以自己去做斟酌、做比较。那这一集已经做了比较多的比较跟分析，那就暂时就没有另外再做那个产业分析的部分，因为这一集有稍微跟大家分享一下 Starlink 的想法。那呃，来到最近 p a r k e s 的时间，这一集要跟大家分享的最近 p a r k e s t 是台通他们这一集最近在讨论呢，就是有关。高中的时候发生的糗事啊，高中搭讪啊，什么什么，就是呃，何何为他就是在讲说他高中被同学拱啊，然后就是去去跟女生类似聊天啊，然后发生了一些糗事。那我自己本身呢，其实就是这应该要跟大家讲，就是没有呃搭讪过的经验，因为也害怕，然后呃。没有那么厉害啦，就是说，就是我也不太擅长做这件事情。但是呢，我必须说，呃，这样讲说，我觉得补习班对我而言，我是非常抱对我妈妈感到非常抱歉，因为说真的，去补习班都在玩。那么后,后来发现大家还讨论起来，其实他们也都知道去补习班就是大家一起胡群勾党，然后一起去上补习班。那最特别就是说，你会来自于各种不各种不同的学校，然后大家会凑在一起，那也会因为。我高中的同班同学的关系呢，我会认识其他高中的人，因为那些很多是他们国中或国小的同学。那我的国小、国中同学呢，也会在别的高中我，我再再去上学的时候会遇到，所以也会介绍给我自己的高中。所以这个群体就会越来越大，越来越大。那大家每次在呃一周一次到两次，因为我那个时候是补一个是英文嘛，一个补数学。那数学当然就是要去台北车站啊，英文的话，那个时候是去三岛四站，那大家应该都知道是哪几间了。所以很多我在大学的时候，我就会回想说，哎，奇怪，我这朋友哪边认识的，我都会很一头雾水啊。那甚至讲个比较细的，就是说，呃，高中时候就是高一、高二、高二开始交的女友呢，都哪里来的？想一想，好像百分之。就是不是说那么多啦，不要用到百分之啊，就是说好像绝大多数都是因为补习班，或者是说在学校念书这件事情而认识的人，然后大家一个一个人介绍一个，然后这样介绍来的。第一次呢，也是被我同学啊、呃、介绍，然后就说，哎、欸，我有个朋友的朋友，然后。想要认识你这样子，然后，但不是说我被倒追或什么，事。说，哎，就是说有个机会说大家可以互相交流，那后来就认识嘛，然后讲了通了电话之后交换电话，那就可以去做沟通，沟通之后就就进一步这样子。那第一次是真的是透过比较远的关系，那第二次是也是因为补习班的同学呢，然后呃认识的朋友，然后就觉得常,常玩在一起。那当然就是去他们学校参加的舞会啊，或者说他们来我们学校参加舞会，实际上细节我真的不太记得，就是参加舞会这件事情，然后就继续玩，然后他就就是人家就也是说，诶、欸，不然就是你这朋友来跟我们出来一起出来认识一下这样子，然后就也是透过这种关系然后再进入，所以呃，说真的，好像前几就是大高中的时候都大部分都是教校外。然后到了就是高三之后，或是说找到了大学，甚至其实还会教所谓的校内的，所以呃状态有点不太一样。但是就是说，当时对于那种位，就是校外的未知啊，或者是说对于世界原来看起来这么大，就是说大家到了补习之后才知道说，诶，这么多学校有这么多的人，我可以认识这么多的朋友之后呢，才发现说，诶，世界这么大，社会这么大，那你会对于校外会有一种。憧憬嘛，那我相信，不管是像我们这种中段班的高中，还是前段班，前段班高中，就是说我今天会三校会联合啊，或者说五校会联合啊，然后就会办很多活动，那相对你就会认识校外的男生女生，然后就很容易变成男朋友女朋友。那所以什么北一配建中会被配成功，什么中山配成功，这件事情就是一定会常常发生嘛。那像我们就是说，哦好，我顶多就是不小心好去追到中山，不小心会去追追到北一，或者说。呃，或者往下，会认识阳明，会认识复兴的同学，那这都是有可能的。所以就是各种各样的，说到了高中会，呃，你的交友圈会变得比较复杂。那我觉得补习班占了很大很大的因素。但是说这些朋友到底就是，你说像他就是何威在节目上讲说他被同学拱啊这件事情，我觉得我印象中其实好像也是真的有这种类似狗屁的事情，然后会被取笑或什么，反正就是一定会有。但是你说这些朋友。后来到底有一些真的很多是过客啊，会打招呼，但是又真的成为过客。那你说会真的很交心朋友，不是说没有，但是只是说，呃，都很重要。我觉得人生就每一段过程，你认识的每一个人都很重要。只是说这些人是否会继续跟你维系啊，或是说成为你长期的朋友，这些都是真的，只是看缘分啊。就是说，并不是说跟他不好的，或是说他这个就是狐群勾当，或是说呃酒肉朋友都不是，而是说。有没有任更多的机缘，再让大家再继续走下去？就是说，呃，补习班这个层级可能会是稍微薄弱一点点，因为你毕竟一周只见一次，然后除非你后续呢还有继续有生活生活这类重叠的部分，或是说，呃，或有可能是说，我今天在这个阶段认识的朋友，可是我到大学他发现跟我同班的，那但我觉得跟他特别的熟嘛，然后就是都会拓展出各种可能，就是说缘缘分有没有继续下去而已。那我觉得和这些分享，今天让我就是回想我高中，就是虽然说没有去搭讪人，但是也会有透过这种关系，然后交到了女朋友。然后当然你说交女朋友就是就是说之前跟大家讲不是那么好，我也不是那么的呃好的男友或者说什么，这都都有跟大家分享过。但是我觉得至少每一个过程中的每一个人都教导我们很多，然后都是很重要的人那、啊、也都吸取很多的经验。那只是说，大家就是当时年轻嘛，或者是说，呃，在一个摸索世界的态度，呃情况之下，或许现在回想起来二三十年前的事情，呃印象中就会比较模开始模糊了，也是老的，就是说对这件事情的印象都已经比较不清楚了。虽然说不清楚，但是现在回想起来还是、啊、还蛮刻骨铭心的啦。好吧，那就是不要再讲这个，今下听了就被老婆杀掉，不知道怎么办。好，再讲一个认识世界的部分。那过去呢，就是都跟大家讲的是一些地方啊，或者是说一些活动。那这次也是跟大家讲一个活动，就是我们有去参加过美国网球公开赛。这个就是说，在网球的这个活动里面，最大的四个赛事就是会分别在澳洲、法国。然后美网跟英国温布顿嘛，那我自己就是去，刚好在因为美网在纽约，所以在啊、呃、美国纽约公开赛的时候，我就就去过了两次。一次就比较年轻的时候，就是大学的时候去的，然后自己去。那第二次就是跟我同学跟我老婆一起去。那其实说真的，那个网球公开赛的活动呢，跟 F 一就 F 一，我也是到。呃，这几年看那个 Netflix 的纪录片才知道，它也是算是一个盛世了。那网球公开赛也是，它就是其实大家不要想说，其实网球公开赛就是一场网球啊，这个看每天在那边打来打去，然后什么几强几强，其实根本不是这么一回事。其实你进到那个会场来，知道，原来它是一个很大型的像圆游会一样的活动，就是真的是一个很大型的赛事，所以它可能会在六个球场同时会有比赛，那会有。像纽约，它就是有一个大主最主要的球场，然后会有一个次大的球场。那其实这两个球场都非常的大。就是那，但你是说平常我们在看的那种网球，然后旁边有观众的那种网球场呢？就是路边的，比如说你今天在家里旁边那种网球场，然后旁边会架几个椅子。那种都是打64强或是打会外赛，然后在使用的场地。所以台湾以前早期会有一些，就是正在。就是像卢彦勋他们一开始都是从那种会外赛开始打的话，他们就会在旁边那种小场地。所以我也曾经有在呃小场地看过卢彦勋他们打球。那我但印象比较特别的是说，呃，我有看过 Jokovic、ok、c h 打球。然后当年阿格西在他退休的前一年呢，然后我也有在美国网球公开赛看到他的比赛，然后看他就是如何过关斩将，就是在已经他老的时候过关斩将，然后用那个正。就是人家杀球，但是他用一个正很正派正派的方式去挡球，就是他用以就是用一个比较软的态度去把那个球去把它处理。然后看他那个时候已经比较老了，然后比较用用智慧的方式去处理这些呃困难。那当然听我有看过他的自传，其实他到后期呢就是非常的痛啊，就是说各种伤啊都在身上，所以他吃很多止痛药，已经吃到已经不行了，他才呃没办法应付这些伤痛，然后就退休嘛。那只是，所以我对美国公开赛就是对我很强的连接，就是阿格西这个人啊、呃，我也觉得这个人非常伟大。就并不是说，就是从小，当然我从小看到他比赛，但我并不是说，一看因为他就是个光头，然后并没有对他那么的喜好。但是在于这个赛事呢，再加上后来看他的这些自传，就觉得对这个人非常的感到敬佩。那刚讲过什么是原油会呢？其实他就是会有呃。像在美国看棒球或看篮球那种感觉，就是说我今天会有一堆的，比不论是 food truck， 就是餐车，还是有很多的摊位，还是有很多的呃，像美食界一样的地方，就是会一个像圆游会一样的场合，然后让你去买食物，然后可以坐在那个椅子上面吃。那你也可以买去。当然，大球场里面它也会有自己的呃 food court， 或者说就是有些摊贩。那在于球场跟球场之间，它也会有很多摊贩。那当然就会有各大赞助品牌，譬如说 U.S. U.S. Open 比较常就是呃美国的那个 p o u l Ralph Lauren， 他会做一些 s p o r t 品系列，然后就在那个球场上卖他们各式各样的呃衣服。那我就觉得就是哇，你不仅可以看球。可以吃到好吃的美食，就是说各大美，就是各个区域性的美食都会在那边争相的想要在那边摆摊，因为呃是打响知名度很棒的方式嘛。那加上比较传统的什么热狗啊、啊爆米花那种一定会有以外，会有一些服装品牌就赞助品牌会进入，当然也会有车子，会有手表，然后他们就会设立一个很特别的快闪的就是店面。那当然，这店面就不是韩国，就像台湾那种比较大型品牌，在百货公司门口那种大型的那种快闪，啊，你就会觉得整个就像游乐园一样，就是说我今天会买到时，真的会买到时装，也会买到高级的精品，甚至车子都可以在那边就让你试乘，然后，然后有小朋友各式各样的玩乐的装置，就像棒球场会有一些就是小朋友娱乐的装置一样、啊。那所以我觉得看球，网球呢？并没有大家想的就是哦，就是这样打来打去，然后坐在那个看台上面，然后大家都一定要很安静。其实他在就美就美国公开赛，因为其他公开赛没有，但是就美国公开赛而言，其实他在那个球场边跟球场外呢，其实是气氛是非常非常的欢乐的。那只是说，他当然要求你进场要排队，要走从地铁走到那个 US Open 的球场，就要走到很多的天桥，然后要排队入场，也是个很辛苦的事情。那我记得我太太有一次呢。就是球票在那边，呃，地铁票就在那边掉了。那因为我们那时候都买月票，月票一张就是不便宜，要好几百块，然后可以坐很，就是无限坐嘛。那他的月票呢，就在他上厕所的时候，就蹲下去的时候，那个地铁卡就掉，就滑出来。那张卡现在已经绝版，因为纽约现在已经取消卡片了嘛，全部都用感应式的。那他那张就是地铁卡，有还很才刚刚储值完，就是一个月份的储值卡就被就在他蹲下去的时候，然后他再回去找就被人家捡走。然后他有问旁边人，在那个旁边人装上，因为他因为其实那卡片上面会秀日期，就是 expiry day 是什么时候，所以那个一看就知道是有价非常有价值的卡片。因为纽约现在后来地铁非常贵了，然后尤其月票就可能高达就是几百块啊。当然，看到的人就觉得那是就是等于是很有高有价值有价值证券，那一下就被拿走了。那他也觉得说，哇，第一次就发现说美国人也是会看到人家东西捡走然后不还，就是在呃一个是 Open 的上面，他让他感受到这个呃不愉悦的经验呢。对啊，那就跟大家就稍微就是解释一下，我们当年去去看那个美国网球公开赛的经验。那当然就是哦，对，先讲一下球场里面，就是说真的，主球场里面其实那个场地设计也非常的好，就是视野非常的好，然后你可以看，就算你坐到很高的位置，你也可以很清楚地看到那个运动选手跟球，在每一个角度都让你非常看得非常清楚。那那椅子啊，跟那些座位的设计都是非常非常的先进。那你也有一个观景台，就是说你可以在哪边照相啊，它都设计的非常的详细。那我觉得跟其他像棒球比赛那种椅子的设计又不太一样，所以其实像篮球就就有可能很模糊啊，篮球那个可能坐到天花板，那种就你就什么都看不到。所以每一个球赛呢的位置啊、观众席啊，其实设计都不太一样。那我觉得网球可是让我觉得算是非常非常明亮的，然后整个感受都是非常，就是说人家说网球比较高级，我也觉得确实它不论在观看感受啊，或是整个呃，像这种夏令营的感觉，就是有圆圆会的感觉，也算是比较上，就是户外的球赛是上的一个层级的。那但你说像篮球比赛那种在室内那种，当然就贵啊，然后又非常的高级，那就不用说不在话下。但在这种大型的户外，然后像棒球，你就是一个棒球场嘛，但网球它是好几个网球场，那种感受就完全不太一样了，对、啊好吧，那这一集的节目就分享到这边，就是让大家就更了解啊、呃、这个世界上的一种赛事，然后算是非常非常就是有名的赛事。那这一集就到这边，那希望大家喜欢我们节目，那继续帮我们用五星，然后分享给你的朋友，让更多人知道我们的节目。好，这就到这边，谢谢大家，拜拜。